0: Allora, buongiorno a tutti e benvenuti al sesto appuntamento dei seminari off-school con eh, quest'oggi il nostro ospite, è il professor Marco Lolli, che è un chimico farmaceutico e eh, docente presso l'Università degli Studi di Torino. Benvenuto Marco.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Oggi, eh, ecco, diciamo che poi sarà come in tutti gli altri podcast, lasciamo lo spazio al nostro ospite per raccontarci e per raccontarsi. Eh, Ma l'incontro con Marco è un incontro speciale perché eh, lui non solo questa sera, eh, cioè diciamo nelle prossime sere, non questa sera, ma nelle prossime sere sarà con noi eh, per un incontro live, come abbiamo sempre fatto le altre volte, ma la cosa particolare, diciamo, di questo incontro è che Marco... Eh, parteciperà eh, a un progetto di alternanza scuola-lavoro con un gruppo di nostri studenti eh, dove proprio verranno affrontati temi, i temi che sono più vicini alla sua professione di chimico-farmaceutico quindi proprio l'idea che sta anche al centro di questo incontro che è eh, il percorso che porta alla scoperta del farmaco con un taglio non solo scientifico ma anche diciamo sociale, politico, economico che è un po' il taglio che hanno tutti i nostri incontri, no? quindi quello di calare le professioni e le le competenze di ognuno di noi all'interno di un contesto un pochino più ampio per per poter anche leggere la realtà da prospettive eh, diverse. Eh, Non non voglio togliere altro tempo al al professore e quindi eh, gli rivolgo le solite tre domande, le nostre mitiche tre domande Eh, cosa hai fatto cosa fai e cosa farai per consentirgli di eh, appunto farci sapere diciamo far condividere con noi la sua interpretazione della realtà a partire proprio dalla sua eh, esperienza lavorativa e di ricerca
1: Sì, eh, grazie io sono molto contento di, di, di questa opportunità perché io per lavoro io sono un chimico farmaceutico e per vi dico anche cos'è un chimico farmaceutico veramente. Certo. e fra le varie mie sfaccettature professionali io parlo tantissimo di, dei, dei nostri progetti di ricerca con i finanziatori ehm, con i colleghi e così via quindi è tutto molto un spiegare però non ho mai avuto l'occasione ne ragionavo ieri sera di, di guardare e di rispondere a queste domande che poi sono più personali, che hanno a che fare sulla propria vita. Eh, no? Poi c'è un momento in cui tu sei un chimico farmaceutico, sei anche qualcos'altro, però la, il tuo lavoro diventa anche un po' parte di te. Quindi mi fa molto piacere un po' anche rivedermi, no? insomma, fare, fermarmi un attimo a vedere. Allora, giusto so una definizione eh, un chimico farmaceutica, la chimica farmaceutica è una branca della chimica molto vicina alla chimica organica, quindi io sono un chimico organico di formazione, e, eh, però è, una, è molto anche vicina alla biochimica, quindi a, alla farmacologia, quindi è il nesso diciamo tra la chimica relativa alla molecola e quello che la molecola fa in un sistema vivente quindi ha a che fare con tutte le molecole biologicamente attive, cioè tutto quello che fa una molecola in un sistema biologico. Possa essere un'attività, quindi un farmaco, un'attività biologica, un'attività terapeutica, ma anche il metabolismo, anche l'escrezione, anche... quindi tutto quello che diciamo, è, una, 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 è allo spartiacque con la parte bio. Quindi un chimico farmaceutico, Eh, deve essere in grado di avere delle fortissime eh, se formato bene fortissime basi di chimica organica quindi deve leggere la molecola una delle cose che io dico sempre ai miei studenti è che la chimica è un po' come la musica cioè una molecola la leggi come legge uno spartito quindi non è che un buon musicista eh, sa sa anche a memoria però un musicista legge lo spartito e un buon chimico legge la molecola quindi estrae dalla molecola delle proprietà e queste proprietà poi nella parte del chimico farmaceutico sono dirette a, a capire se questa molecola può essere attiva se questa molecola può essere biologicamente attiva come parla col suo target biologico e se può essere tossica, e se può essere screta e così via nel fare questo poi cosa fa? si contamina, quindi si contamina perché deve parlare con il biochimico e poi, e, poi cioè. e poi deve parlare con il farmacologo, e poi deve parlare con il cristallografo, e poi deve parlare con il modellista molecolare che è quello eh, lui o lei, che eh, a volte è un farmaceutico stesso. un modellista molecolare che simula al computer eh, in silico l'attività della molecola binding, si dice, cioè come la molecola si lega all'enzima, per esempio che è il suo Quindi eh, quel contaminarsi deve uscire sua zona di comfort, che magari è anche soltanto la, la chimica organica. Nel mio caso, poi finisco questa parte, nel mio caso io sono un chimico organico di sintesi, cioè io mi occupo del design della molecola ma anche della parte sintetica, cioè la sintetizzo sintetizia dell'aborto. Io sono nato così, chiaramente adesso che sono eh, capo di un, un gruppo di ricerca il primary investigator, un gruppo di ricerca, c'è qualcuno molto bravo che lo fa per me. Però, eh, perché chiaramente nel salire, eh, una delle cose che si fa è tutorare, trasferire la conoscenza, quindi anche nei giovani, adesso qua sto un po' uscendo, già cominciamo, questa è stata uscita dal seminario, <ride> però il concetto di tutoraggio, che noi lo vediamo come, no, in università, anche cioè un, po il, un po' il concetto di baronaggio, quello è una roba super cioè. negativa, perché il barone tende a possedere il proprio sottoposto. Ma invece è molto sano avere dei tutor, nella carriera di ognuno di noi, quindi cosa ho fatto ieri? Cosa ho fatto ieri? Io ho cercato di colmare la mia ignoranza, questo un po' fondamentalmente. E l'ho fatto come? Studiando questo male, <ride> però soprattutto... <ride> soprattutto eh, eh, Cercando di eh, affiancandomi a persone pazzesche, questa è una roba.
0: I maestri, i maestri. maestri. Questa roba qua
1: è stata, è una roba che che non c'è più il concetto. Ma il maestro nella tua vita chi è? È un tuo compagno che magari, che so, io caccio il pallone meglio di te, dice: Ma cavolo, guarda come fa, guarda come arrota la palla, lo copio. Ed è anche un tuo collega è uno più avanti è uno che si prende il carico di farti da tutor certo. cioè ti aiuta nel percorso un'idea secondo me forte è il, l'allenatore un buon allenatore e infatti con i ragazzi parleremo di basket anche no? c'è stato Michael Jordan nel famoso documentario è girato bellissimo Jackson che è il suo allenatore lo abbraccia a Michael Jordan nell'ultima partita quella che poi l'ha chiuso, lo abbraccia e ha detto ce l'hai fatta quello è il ruolo del allenatore no? è uno che gioca e ti permette, ti mette nelle condizioni di giocare al meglio, di tirare fuori delle energie. quindi questa cosa qua io la sento forte, ho avuto la fortuna di avere dei, eh, dei bei maestri che mi sono sempre scelto ho avuto anche la fortuna di avere dei pessimi maestri perché anche il pessimo maestro ti Insegna a come non fare, cioè io questa <ride> cosa non la farò mai. <ride> no? Questa è una cosa orrenda. <ride> c'è, c'è, no? c'è. Sto, ho, come anche gli studenti possono avere un buon professore che lo capiscono, che è un ottimo professore, e dice: ah, Guarda, questo professore, che bravo che è, no? Come invece questo è un pessimo professore, no? E quindi ne riconosco. Quindi non è mai quindi e i maestri io personalmente mi sono sempre scelto e ho avuto la fortuna. Anche di, eh, come dire, anche di essere di, permettermi, di, di permettergli di aiutarmi a crescere. Questa cosa è successa quindi dopo la studio ho viaggiato, sono stato negli Stati Uniti un anno, sono stato in vari posti, ho fatto, sono, ho fatto una carriera abbastanza tipica, l'ho fatto nell'industria, ho Grito poi sono andato alla Bracco, in Industria Chimica, sono stato in Ohio, in Wisconsin, negli Stati Uniti, poi sono tornato a Novara e poi Torino, dove adesso attualmente ho fatto il concorso con il suo associato e dove ho questo gruppo di ricerca con la professoressa Toschi, che contiene dei giovani di grande talento i giovani migliori gli si accodisce gli si aiuta a coprire le proprie debolezze per crescere questo è il mio, stato il mio percorso ed è un percorso vedevo ieri e poi arriviamo a cosa faccio adesso cioè eh, c'è una bella intervista di, di Galimberti, io la cito uh-huh. sempre No, eh, ecco i miei studenti su un post poi magari eh, le posso mandare il link e, dove la felicità secondo i greci, io ho un pessimo studente e quindi diciamo cito Galimberto e basta e comunque la buona riuscita del tuo demone, no? qual è il tuo demone? cosa sei? cosa sei fatto? no? Sei uno che... Quindi questa è una prima citazione che mi piaceva fare. Adesso lo viviamo. La seconda è quella di Ale Spellini, che mm-hmm. è un esploratore. Mm-hmm. È un esploratore e lui ha attraversato l'Atlantico a Remi, ha attraversato il Pacifico okay. a Remi. Attualmente sta andando nei vari fiumi più inquinati del mondo e ha fatto l'Africa di Corsa, no? ha fatto il Sare di Corsa. Quindi lui dice, io sono un esploratore per vocazione, sono stato esploratore da sempre. Dice. Attraversare, dice questa frase: attraversare l'oceano per attraversare me stesso. Bellissimo. No? Quindi, lui, e quindi, io, io sono una persona assolutamente fortunata. Eh? Sia chiaro, questo lo, lo, lo dico anche a chi mi vuole bene. E cioè, sono riuscito a far risolvere bene il mio demone. <ride> e qual era il mio demone? Quello di scoprire. Cioè, io mi ricordo con un amico all'università secondo anno, lui dice, ma perché non scopriamo un acido? Ecco, che idea! Non <ride> sapevo neanche cos'era un acido. Ma scopriamo un acido. Allora,
0: no, poi... A me veniva in mente una cosa mentre parlavi prima, perché hai fatto quel paragone con, con la lettura dello spartito, io sono una musicista, quindi ovviamente mi è subito ah. venuto... Eh, no, io dovessi dire che uh, la dote di un grande maestro è quella non di insegnarti a leggere lo spartito, ma di insegnarti a vedere cosa c'è dietro lo spartito, no? come quando tu dici a estrarre dalla molecola tutte le informazioni, eccetera, perché una volta che tu hai tutto il quadro completo, cioè sai che dice un do, che dura così, che va lì, che c'è la legatura, che, che sai la tonalità, sai, sai tutto. Ma non basta perché altrimenti saremo tutti dei grandi musicisti. Esatto. Basta, okay. c'è, c'è, c'è la, la fantasia, idea, c'è l'idea, la, realità, la curiosità. Secondo me ci sono tanti aspetti che, certo, dipendono un po' dal carattere di, di ciascuno di noi, però dipendono anche tanto dagli incontri che facciamo. E invece se dovessi, mh, diciamo, ragionare sull'oggi e sul domani, che cosa ci dici? Ecco. No, quindi...
1: Questo percorso io sono, diciamo, ho saziato e concludiamo cosa ho fatto ieri, ho saziato questa mia voglia di eh,
0: di lavorare con le mani,
1: di manualità, quindi sono un chimico eh, organico che sta in laboratorio e trasferisco adesso come tutor ai miei giovani, ai miei talentosissime attualmente, eh, dottorande di ricerca e ricercatrici e ricercatori anche, perché non fai così perché non fai questa cosa quindi diciamo non lavoro più con le mani mai e, questo è quello che ho fatto ieri no? attualmente cosa faccio oggi ecco allora cosa faccio oggi Beh, alla parte, una delle cose che mi è venuta è l'ignorante perché, <ride> fondamentalmente no mai come, fa, mai come 30 anni fa però rendo conto che tu fai un percorso di crescita pazzesco vai viaggi no il professore quello che è, effettivamente sei enormemente migliorato però c'è ancora un enorme mondo, mondo no? anzi più scopri e più scopriresti, e peggio, no? è. peggio è quindi questo va bene la cosa che invece io vorrei fare eh, attualmente vabbè io ho fatto una carriera anche abbastanza eh, un po' fuori cioè io sono, sono nato nell'azienda quindi io ho un piede ho un piede aziendale cioè mm-hmm. non sono un accademico puro che è nato all'università quindi io so cosa è il mercato ma io sono, sono formato anche un po' lì detto questo abbiamo eh, fondato recentemente abbiamo fondato due spin off, cioè due aziende e la seconda è quella che abbiamo fondato nel novembre di quest'anno questo per, perché abbiamo delle buone ragioni per portare una molecola fino all'uomo quindi siamo abbastanza avanti e le applicazioni sono come abbiamo detto Diremo poi avremo occasione, è leucemia menoide acuta, che è assolutamente un clinical need. Questa è una delle domande che affronteremo con gli, con gli studenti del vostro, cioè cos'è un clinical need cioè dov'è che devo lavorare? Cioè, dove c'è bisogno di lavorare? Cioè, ecco, la leucemia menoide acuta che ha una, un'aspettativa di vita molto bassa sui 5 anni, è un clinical need, bisogna trovare delle cure. E l'altra antivirale nello spettro, cioè. Questo c'è bisogno di spiegarlo: l'assenza di antivirali, i farmaci che rallentano la proliferazione del virus in attesa che arrivi il vaccino, è quello che è successo. Non c'erano farmaci e quindi, quindi lì tutta la ricerca sta andando in quella direzione. Allora, quindi, cosa faccio oggi? Ecco, oggi diciamo, eh, sto gettando un po' le basi per il futuro che vorrebbe lasciare il, cioè, scoprire quel famoso acido. <ride> scoprire quel famoso acido, che non è un acido, non è, che poi si è scoperto che io scoprivo qualcos'altro, che non è l'acido, <ride> ma, ma è una molecola per la cura e per salvare le vite. Allora io penso che eh, avere un obiettivo, tutti dovrebbero avere un obiettivo, e, e, io sono fortunato per poter, come un medico che ha l'obiettivo di salvare una vita, quando noi parliamo con i nostri clinici, cioè, le figure che traslano la molecola dal nostro laboratorio, dalle nostre prove sulle cellule, fino alla, all'uomo, loro lavorano con la morte tutti i giorni. Certo. Sono molto emozionali. molto E quindi loro, cioè, loro la vogliono testare. Ti va? Quindi, questo di nuovo è un enorme. enorme. Ora, eh, quindi, questo è quello che sto facendo oggi. Però, sempre tornando sul concetto di felicità. Sempre lì con Galimberti, dice, buona riuscita del del tuo demone, però catametron, cioè secondo misura, quindi, e qui mi stoppo, quindi, cos'è che, quindi, l'idea è, tu sei un buon suonatore di violoncello, però non sei, non so, quindi è inutile, se tu vai troppo avanti, Mm Poi ti esponi alla, alla, al fallimento. Ecco. Questo è un altro punto molto interessante che secondo me è un concetto anche un po' da non soltanto da maestro, ma da maestro vecchio, cioè che <ride> no? non si può dire al giovane chiaramente, perché il giovane vuole andare fino in fondo, però certo. quindi deve esplorare lo stogeno, sto lo no? quindi deve alzare questa sticella, quindi io ancora aster- alzerò continuamente la sticella, cioè... Cercherò di fare cose sempre più performanti, vuol dire scegliere, per esempio, le molecole più difficili da sintetizzare, le, le patologie più complesse da studiare, o anche le occasioni di uh, confronti più difficili. Per esempio, eh, non so, per esempio, adesso mi hanno proposto di andare, io sono stato due volte in visita di professore in India a Medabad. Mm-hmm. Mm-hmm. è stata un'esperienza meravigliosa, adesso magari possiamo anche minimamente parlare degli studenti indiani che sono, sono assolutamente eh, freschi, sono un popolo giovane, ci rendiamo, adesso non è una critica ai nostri studenti che no, io no. ho sempre lavorato con dei ragazzi meravigliosi, fantastici, questo lo diciamo, ci saranno i miei studenti e ma glielo dico, a parte glielo dico il primo giorno del <ride> corso. Non c'è bisogno, ragazzi, voi siete, cioè, potete solo peggiorarvi, perché siete <ride> meglio, e adesso però cominciamo le bastonate. No? Però, no. però gli studenti indiani mi accorgo che sono assolutamente con il futuro davanti, è un, un, un popolo certo. giovane, no? chissà dove andrà, quindi loro ti dicono, professore, ma lei mi deve insegnare le cose. E si
0: torna eh. all'idea appunto che dicevi prima del... Vai del maestro, dell'importanza dell'incontro. Guarda, io eh, ti ringrazio per tutto questo, per il tuo contributo, questo primo pezzetto, perché è solo l'inizio. E chiuderei qui il nostro nostro podcast, salutando tutti coloro e tutte coloro che hanno deciso di ascoltarlo e ricordando a tutti che eh, ci vedremo venerdì prossimo, il 12 di febbraio, Eh, Alle 21, eh, circolare 183 per chi non si ricorda la chiave d'accesso, con il professor Marco Lolli, titolo dell'intervento, il percorso che porta alla scoperta di un farmaco, considerazioni scientifiche e sociali. Grazie Grazie ancora.
1: Grazie a voi.